0: Este sonido de ciudad que escucháis podría ser Madrid, pero no, está muy lejos, a 3.800 kilómetros. El mismo problema a miles de kilómetros de distancia. Estamos en Washington. Amanda, ¿cómo ha sido hoy la jornada de trabajo? ¿Has podido ir a la oficina?
1: Pues no hemos podido ir. Hace ya como un par de semanas que estamos trabajando todo el equipo desde sus casas. Y, y como mucha gente en esta y otras grandes ciudades de Estados Unidos, que está la gente que puede teletrabajando.
0: Amanda Mars es la delegada del país en Estados Unidos. Tiene la oficina principal en Washington. Y Amanda, aquí hay eh, esas mismas restricciones, pero además la policía está en las calles parando a la gente y poniéndole multas si sale a la calle por algún motivo que no sea el necesario. ¿Allí también pasa lo mismo?
1: No, 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 en, en absoluto. No hay, no hay ese tipo en, en Washington, no hay ese tipo de, de cuarentena. ¿eh? Hay recomendación y de hecho lo que está pasando es que el seguimiento es desigual. Porque hay gente que se lo está tomando como un no tienes que trabajar en la oficina, tienes que trabajar desde casa y a cierta hora de la tarde eh, sale mucha gente a pasear por los jardines y por el mall, etc. Por ejemplo, en Nueva York que es algo parecido a la zona cero del problema en Estados Unidos. También están teniendo muchas complicaciones para que la gente entienda la necesidad de cerrarse en casa.
0: Nueva York tiene más de 200 muertos. Es, como nos dice Amanda, el, el centro del de, problema ahora mismo en Estados Unidos. Y sin embargo, escuchamos a Donald Trump diciendo esto. Para Pascua, más o menos, él calcula que las cosas vuelvan a la normalidad.
1: O sea, el tema de fondo es que la administración está muy preocupada por la debacle económica que viene con este parón de actividad. Entonces, por la mañana, él da una entrevista en la Fox, dice que para Pascua le gustaría ya que el país volviera más o menos a la normalidad. Horas después, en el briefing diario con el grupo de trabajo del corona, de la crisis del coronavirus... Matiza que no va de una fecha, que él por supuesto va a seguir las recomendaciones de los, de los expertos y lo que dicen los expertos es nos vamos a basar en datos y precisamente con situaciones como las de Nueva York no es fácil que esto sea rápido.
0: ¿Es todo el mundo consciente de, de lo que está pasando? Porque estos días escuchamos cosas extrañas, como por ejemplo al vicegobernador de Texas, que cuando un periodista le pregunta si hay algo peor que la muerte de, de la gente mayor, de la gente de riesgo, él viene a decir que sí, que de hecho no estaría mal que pensasen en ese sacrificio si por encima está la prosperidad del país.
2: Yeah.
1: Sí, esas declaraciones han, han, han circulado mucho y, y son estrambóticas, pero no, no es un debate serio eh, el de dejar morir a las personas mayores eh, para solucionar estos problemas. Sí que hay una parte de debate científico y de debate serio que es eh, si este enfoque, este plan de choque es el mejor para luchar contra esta pandemia. Hay científicos que creen que haciendo un seguimiento en vez de tan horizontal, más vertical, de los colectivos más vulnerables y una protección más quirúrgica, digamos, dirigida a los colectivos más vulnerables y permitiendo que el resto de la población se incorpore antes a la actividad, sería una salida más beneficiosa.
0: Aquí es verdad que el sistema sanitario tiene sus defectos, está saturado, está desbordado, pero hay una sanidad pública que ampara a todo el mundo. Allí en Estados Unidos no es así.
1: Hay un 27%. 20 como 27 millones de personas en Estados Unidos que carecen de seguro médico. Esas personas tienen que pagar eh, tanto la prueba como los costes de su bolsillo y eso va a ser un problema muy grave. Pero no solo eso, incluso las personas que están cubiertas por un seguro eh, tienen que asegurarse muy bien de qué dice su póliza, porque su póliza puede decir no cubrimos en caso de pandemia.
0: Porque el descalabro económico, como puede ser en un país como Estados Unidos si de repente la pandemia llega a unos niveles como el que tenemos aquí ahora mismo en España?
1: Hay equipos de analistas que están haciendo cálculos de una caída del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre, pues de 30%, según Morgan Stanley, eh, Goldman Sachs habla de un 24%. Estos son niveles de la gran depresión
0: hay una inyección prevista en la economía de 2 billones de dólares. Calcúlanos cuánto dinero es eso y qué es lo que se va a hacer con él.
1: Dos billones de dólares es para, para hacerse una idea como dos veces el Producto Interior Bruto de España entero. Pero no solamente es eso, sino que esos dos billones de dólares, que son un grupo de planes de, de rescate económico que aprueba el Congreso de Estados Unidos este miércoles, se suman cuatro billones por parte de la Reserva Federal, que es el banco central estadounidense, en, en diversos tipos de, de estímulos monetarios y de crédito, con lo cual el paquete total de estímulos y, y de rescate son 6 billones de dólares.
0: ¿Y qué es el objetivo de ese dinero? ¿Qué es lo que se va a hacer con, con tanto dinero de repente puesto encima de la mesa?
1: Hay eh, unos mil millones de dólares que van a convertirse en un fondo de préstamos y avales para estados, para ciudades y para industrias afectadas por este gigantesco parón económico. Luego habrá unos 367 mil millones de dólares para créditos a pequeñas y medianas empresas, a negocios pequeños. También el envío masivo y directo de cheques a los hogares. El, la Administración enviará eh, cheques a cada. Hogar a cada estadounidense, a la mayoría, menos los más eh, ricos, por supuesto, menos las rentas más altas, de 1.200 dólares por adulto y unos 500 dólares por menor de edad. Y todo esto son medidas que se toman para imaginarse la primera economía del mundo que de repente para, para en seco.
0: Sí. ¿Europa así Unida podría hacer un paquete de ayuda tan sólido y tan grande como el de Estados Unidos?
1: A ver, en cuestión de estrategia monetaria, la zona euro actúa a través del Banco Central Europeo y es único y tiene una estrategia monetaria común. En cuanto al resto, yo creo que el desafío de Europa no es tanto la capacidad o el músculo financiero, que, que pues, por supuesto también hay parte de desafío siempre, pero es más la unidad política. Ver, en
3: Europa los gobiernos están aprobando paquetes descomunales. Eh, hemos visto cómo el gobierno alemán ha enterrado el mantra que tenía del rigor fiscal y que va a movilizar la gigantesca cifra de 750.000 millones de euros. La diferencia, yo creo, entre Estados Unidos y Europa es ver cómo allí un gobierno federal puede lanzar medidas para todo el país, mientras que aquí, en Europa, estamos viendo cómo cada gobierno, estamos viendo cómo esta es una unión coja en la que al final cada país hace un poco lo que puede, ¿no?
0: Él es el jefe de sección de economía de, del país. Eh, entonces, Luis, cuando escuchamos a la presidenta de la Comisión lanzar este mensaje a España.
1: Queridos españoles, me gustaría enviaros a todos un mensaje de solidaridad. No estáis solos. Europa, ¿Cómo
0: lo tenemos que leer? Es casi como un mensaje de cariño, pero que tiene pocas cosas detrás.
3: Bueno, la comisión está implicada en que esto salga adelante, pero aquí se está enfrentando a la negativa de las capitales del norte que no quieren comprometer sus fondos a los problemas que vayan a tener lo, los países del sur.
0: ¿Qué son los eurobonos?
3: Bueno, pues los eurobonos es una de las medidas que podría ayudar a salir de esta es emitir deuda conjunta respaldada no por los países individualmente sino por los 27 países de la Unión Europea. Una vez que se haya vencido la crisis sanitaria va a venir la reconstrucción económica y por eso el presidente Sánchez ha hablado de una especie de plan Marshall pero no está nada claro de dónde saldría el dinero y quién financiaría este plan Marshall que reclama Sánchez
0: porque aquí de nuevo el problema que tenemos es que los países más ricos o los que tienen un problema menor no quieren que esa parte del coste recaiga sobre ellos, entiendo, ¿no?
3: Esto recuerda un poco a lo que ocurrió en la crisis financiera, en la crisis del mm -hmm. euro en la que Europa se dividió en dos ¿no? en acreedores y deudores y ahora podría pasar lo mismo lo que pasa es que hay una diferencia fundamental en ese momento desde cierto punto de vista los países del norte pensaban que los países se habían metido en esos problemas por no tener unas finanzas públicas sólidas un poco, eh, había, había una historia un poco de que se lo habían buscado ¿no? y en esta crisis bueno, es evidente que es un golpe que nos ha venido a todos sin comerlo ni beber eh, un virus de origen desconocido que ha llegado de China y aquí no se puede acusar a ningún país de, de no haber tomado las medidas necesarias para, para evitarlo.
0: Teniendo en cuenta que esto es una pandemia global, eh, ¿cuál es la foto que tú puedes hacer de lo que... Eh, sucederá o lo que puede suceder dentro de tres meses en, en la vida cotidiana de, de mucha gente, de muchos trabajadores? ¿Dónde estará la economía para entonces?
2: Esta es una crisis eh, sistémica de, que, que es distinta porque va mucho más rápido que la última que conocimos. Eh, aquí en, eh, en un mes eh, ha sucedido lo que hace diez años pasó en, en un año y medio o dos años. ¿no? Yo creo que dentro de tres meses estaremos viendo unas cifras eh, de caídas del PIB que nunca hemos visto antes, pero probablemente con un horizonte eh, el rango de caída y de empeoramiento de la situación que ahora vemos, que es muy amplio, pues eh, se habrá acotado.
0: Gonzalo García es director de Economía de Analistas Financieros Internacionales, AFI. ¿Todos los puestos de trabajo que se van a perder en esa remontada de los segundos seis meses del segundo semestre se van a poder recuperar?
2: No, yo creo que todos no, o sea, esto va a tener un coste neto, eso creo que ya lo tenemos que tener claro, o sea, lo importante es que ese coste sea lo menos posible, es decir, que, que podamos hacer un poco lo que, bueno, lo, que, lo que están intentando los daneses, que es congelar durante, meter en el congelador en la economía y luego sacarla y que esté lo más intacta posible, ¿no? que las, los trabajadores no pierdan el contacto con sus empresas, que las empresas puedan mantener su solvencia. Eh, hay una parte del coste que es inevitable y que la tenemos que aceptar. ¿no? Nos tenemos que centrar en que ese coste sea lo menor posible y en que el daño duradero en términos de empleo y en términos de capacidad productiva y de empresas sea lo menor posible.
0: Esto es Crónicas de un Virus, el podcast del país sobre esta crisis global. Escúchanos y léenos en El País y escríbenos a audio.elpaís.es. Eduardo Fernández Mejía dice que llegará el momento de mirar atrás a todos aquellos que decían que esto era como una gripe. Soy Carlos de Vega, editando y haciendo todo esto está José Juan Morales. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas.